0: Bienvenidos nuevamente amigos, estamos muy emocionados de darles un episodio más en otra semana con muchas noticias y sobre todo con mucho Animal Crossing por parte de Arad. ¿Cómo están amigos? Cuéntenme qué han jugado, cómo les va esta semana...
1: Mira, yo, yo estoy muy bien. Me ofende que la gente solamente me ubique por jugar Animal Crossing. También hago otras cosas. Eh, respirar es una de Nada, estoy, estoy muy feliz de compartir espacio otra vez con ustedes. Jaime, Lucy, esta semana, ya saben, he estado jugando Animal Crossing. Para variar, eh, ya empezó el evento de los huevos de Pascua. Este domingo 4 de abril va a ser el día de Pascua, así que recojan huevos. Y, y Digno Sarat,
0: eh, eh, ¿sigue igual de...? ¿Molesta la, la mecánica de solo encontrar huevos de pascua? ¿O ya, ya le bajaron un poquito? ¿Sigue apareciendo el conejo ese creepy?
1: Uh, el conejo sacado de Silent Hill 3 sigue saliendo por ahí. Yo tengo una teoría de que son el mismo. De hecho, creo que son el mismo universo. Cada cosa que desentierres va a ser un, un huevo. Cuando pesques te van a salir huevos. De los globos van a caer huevos. ¿Hay no, nuevos por objetos? favor. Hay nuevos objetos, eso sí. Y pues también ya empezó la temporada de los árboles de cerezo. Por el inicio de la primavera y esas cosas. También hay recetas nuevas por lo mismo. Eh, la verdad es que ya todos estamos esperados para ver la actualización 2.0. Si es que va a llegar en algún momento. No nos vayan a hacer 1.9 ABC. Y también he estado jugando Just Dance. Hay que mantener la forma, chico.
0: Pero además las recetas... Bueno, hasta donde yo jugué de Animal Crossing las primeras dos semanas. Antes de que me aburriera. de mm -hmm. Las recetas de Pascua eran las más culeras Hasta donde me acuerdo eran los muebles multicolor y medio
1: feitos O sea, neta a evento sí, sí. de Pascua Fíjate que lo más feo para mí es la ropa que se puede hacer con los huevos
2: Bueno, es que si hiciera ropa de huevos, no, creo que estaría muy fashion, la verdad
1: Lucy ex es experta en eso ¿no?
2: Por cierto, Arad, ¿no nos quieres contar qué ha pasado con tus tarjetas? ¿Alguna actualización?
1: me encantaría mostrarles las tarjetas a las personas que nos escuchan en el podcast, pero eh, ya me llegaron ya pu pude conseguir esas tarjetas de esa tienda que le encanta rayarse con sus precios y con sus novedades, eh, las tarjetas están muy bonitas, está están padres, eh, desbloquean muchísimos objetos, la verdad es que no me va a dar tiempo de comprar eh, todos una vez escaneadas las tarjetas hay una gran variedad, yo de los seis vecinos solamente voy a ocupar uno, pero voy a comprar objetos de todos y algo que me llamó muchísimo la atención es que en mercado libre y en páginas como ebay las tarjetas están vendiendo en precios de hasta 3 mil pesos un sobre que cuesta 200 pesos originalmente se está vendiendo en reventa hasta en 3 mil pesos no claro. Bueno, pero yo
0: comprometo a Arad que esas fotos de las tarjetas van a estar en nuestra página, así que estén al tanto si quieren saber cómo se ven las tarjetas, si no tienen mil pesos a la mano, ¿verdad? Pero bueno, y dinos, Lucy, ¿tú qué has jugado? ¿tú qué has hecho? Cuéntanos.
2: Yo he estado disfrutando de la nueva expansión para el Binding of Isaac River que acaba de salir. La verdad es que lo recomiendo bastante. El juego de por sí tiene una responsabilidad prácticamente infinita. ¿no? O sea, el, el juego es una joya, ha sido desarrollado a lo largo de muchos años, le han agregado contenido bastante bien. Edward Mac creo que se llama El Creador, está muy en contacto con la comunidad, lo cual siento que hoy en día cuenta bastante, y uh -huh. pues bueno, habrá que esperar si esta es la última expansión para el de antes de un nuevo Isaac, o si habrá más contenido, no porque recordemos que esta ya es la tercera expansión del juego, ahorita está en descuento si no compraste el anterior, que es el After Death Plus, puedes comprarlo. Creo que el bundle se adapta a qué expansiones o partes del juego ya tiene. Entonces realmente no, no hay pierde, ¿no? Hay que aprovechar el, la oferta del bundle si puede y disfrutar de esta expansión y irla descubriendo conforme lo vamos jugando todos, ¿no? Este tipo de, este tipo de juegos siempre tiene easter ahí para que la comunidad busque todos juntos y, y pues esta es una oportunidad de juntarnos todos comuni como comunidad a, a buscarlo.
0: No, pues ya aparece ya Shovel Knight que siguen saliendo más expansiones, expansiones y expansiones y no sabemos cuándo vaya a salir el segundo juego. Chance y hasta pues se decide el desarrollador a hacer una cosa totalmente diferente, no sabemos. Estaremos al tanto de pues las futuras actualizaciones y, y ya nos estarás contando qué tal se pone. Yo fíjense que me dio una extraña fiebre por jugar plataformeros y entonces Uf. Eh, lo que estaba... Viendo las ofertas de la iShop, e ahí estaban los Yukeleile como en 160 pesos, los dos, bueno, cada uno, y los descargué, estaban chidos. Digo, el uno, pues es como un clon de Banjo Kazooie, pero no sé, como que a, a veces los mundos se, se tienden a, a sentirse vacíos, como que tienes este mapota y vas a ir encontrando las como plumitas. Parte de estos libros y demás Pero a diferencia de Banjo Kazui Como que los mundos no están tan Contenidos y, y el control No se siente tan responsivo Como debería, no sé, no no me Fascinó tanto la primera, o sea Está chida, pero si eres medio piqui, pues sí, te, a lo mejor No te gusta tanto, y la segunda Parte que es de Impossible Lair te, Es más como un clon de de Tropical Freeze, de Donkey Kong Country, de todos estos 2D platformers donde nada más vas avanzando hacia la derecha, pero bastante chido. O sea, ese sí como que me dejó impresionado que, que se ve que no le, no le invirtieron tanta lana o a lo mejor tanto tiempo, pero les quedó un producto mucho más conciso y bastante bueno. Realmente, si quieren un reto pues traten de hacer la Impossible Lair con las menos abejas posibles o de plano sin ninguna, porque está muy, muy cañón. O sea, neta, creo que no no teníamos un juego de ese estilo 2D desde Tropical Freeze, entonces ya hay muchísimo tiempo que no tenemos nada al parecido, entonces está chido. Si aprovecharon la oferta de la eShop, de la e pues no lo desaprovechen y, y ahí es, lo a jugar. Otro juego que, que ya no tuvimos en la eShop bueno, ya hablando también Mas de que, de que la tienda que se raya hizo una especie de promoción o, o publicidad donde matan a un personaje solo por ganar dinero, estamos hablando. De 3D All-Stars, que oficialmente ya, si lo encuentran en un Sambors barato, si lo ven por ahí todavía a un precio razonable, pues agárrense porque ya no va a haber más. Va a ser una exclusiva de eBay y ya los precios están disparando.
1: Sí, este, tiene poquitos días que... Pues los juegos ya no se venden a través de la eShop y como tú lo dices todavía es posible encontrarlo en algunas tiendas físicas y si quieren obtenerlo pues va a ser su única opción y sería la opción para encontrarlo eh, relativamente barato porque en reventa eh, ya se está cotizando de los 2.500 pesos a los 5.000 pesos.
0: Bueno, pero todavía es como este pensamiento muy positivo de, ah, me van a dar 5.000 varos. Porque todavía en muchas tiendas está a precio normal, ¿no? Entonces, como que están levantando claro. las aguas
1: todavía. Claro, yo te mandé, yo te mandé una foto de una tienda hace unos días. Bueno, no, hace unos días no. Eh, el día anterior a la grabación de este podcast, te mandé una foto y todavía tenían bastantes eh, juegos de Mario 3D All Stars en la tienda que visité.
0: Sí, entonces todavía no, no llegan a la desesperación de, ah, lo tengo que conseguir al precio que sea. O sea, realmente yo creo que el tiempo que hubo. Para ...para conseguirlo pues sí fue considerable... ...se me antoja difícil que alguien... ...bueno que lo quisiera no lo tenga pero pues también habla un poquito más de Nintendo que, pues, la ahorita porque te lo voy a quitar eventualmente, o sea, como crear una escasez artificial. No es muy family friendly, muy buena onda de parte de Nintendo, ¿no? digo
2: sí, no bueno, es la sí. primera vez que Nintendo lo hace, ¿no? También lo vimos con las, las consolas de aniversario, el NES compilación de juegos y el Super Nintendo compilación de juegos que nos dijeron que la cantidad de piezas era limitada, que se vendían y punto, ¿no? ¿Y qué pasó? Que los Precios empezaron a inflar muy rápido, pero fue una burbuja, ¿no? Es lo mismo que, que siento que está ocurriendo aquí, es una burbuja de precio. ¿Por qué? Porque la gente que cree que va a valer más eventualmente lo, lo gasta ahorita, compra estos juegos, estos revendedores en dos mil pesos, pensando que eventualmente lo va a poder vender en cinco mil pesos, algo así. Y al final, pues la burbuja explota y el precio vuelve a, a algo un poco más razonable, ¿no? Quizás no precio de tienda, que deberían, deberían, los que todavía lo estén buscando, aprovechen, busquen por ahí la tienda que quieran, porque la verdad es que mil veces es mejor comprarlo a precio oficial en una tienda, aunque sea ir a buscarlo, que a un revendedor, ¿no? es fomentar un mercado de segunda mano que no deberíamos.
1: Sí, además bueno, se está especulando con los precios y como dice Jaime, hay gente que sí podría llegar a la desesperación de no encontrar el juego y terminar pagando cinco veces más su precio, como lo que pasa con las tarjetas de Animal Crossing.
0: Sí, pero o sea, todas estas cosas las entiendo porque se dice que las consolas estas Classic fueron una un concepto de Nintendo de Europa que lo picharon y les dijeron, "Pues vas" y hicieron unas una cantidad limitadas porque no sabían como el éxito que iban a tener. O sea, en las cuestiones físicas lo entiendo, hasta si dejaran de vender el juego de manera física, pero quitarlo de la eShop solamente es una vil estrategia de Nintendo para que <risa> pues lo compres cuando ellos quieren que lo compres. O sea, si los de empezamos a, de a dejar que se salgan con la suya con este tipo de cosas, pues no sabemos luego, tal vez todos los lanzamientos de Nintendo sean así y si no los compras en los primeros seis meses, pues ya te la pelás
1: era Mario mandándonos un mensaje diciéndonos si no compras el juego te mueres
2: letras chiquitas no, ayuda por favor
1: y lo peor es que aquí hay una víctima
0: que nadie se acuerda que también al mismo tiempo retiraron de la tienda digital el juego de Fire Emblem que habían traducido al inglés por primera vez por el aniversario de Fire Emblem tuvimos esta traducción especial y pues en nuestra región no había existido esta traducción oficial al menos y, y también desapareció simplemente porque Nintendo dijo no lo quiero en mi tienda digital o sea ahí sí todavía le veo menos sentido si acaso lo fueran a añadir posteriormente al servicio online va lo entendería un poco más pero ni siquiera las versiones especiales de este juego que, que lanzaron físicamente venían con el juego físico, entonces también es como raro, o sea, no entiendo para qué algo que ni siquiera vas a producir físicamente lo quitas de la tienda, no 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 me cabe como la, o sea, supongo que habrá algún experto en marketing o algo así que me diga, no, estás pendejo este lo hicieron por esto o, esto, o aquello, pero a mí no me cabe la cabeza en entender por qué lo quitan de
1: una tienda digital si los de Shark Tank pueden venir a explicarnos estos conceptos, se los agradeceríamos.
0: O también en el caso de Mario 35, que uno diría, pues mientras más cosas le pongas a tu servicio en línea, pues mejor, para hacerlo más atractivo, para hacerlo competitivo frente a cosas como PlayStation Plus, que te da juegos nuevos cada mes, o como Game Pass todavía...
1: El Exacto, el catálogo de Xbox que ni en una vida vas a poder terminártelo.
0: Ajá, o sea, Game Pass te da juegos de lanzamiento de Xbox... El mismo día a un precio ridículo y Nintendo todavía que su oferta es medio reducida le quita a Mario 35, o sea, y todavía hay gente que decía, no, es que a lo mejor es porque no pegó tanto como Tetris 99, pues, Pegue lo que pegue. ¿Qué te cuesta mantener un servidor para que la gente siga jugándolo y, y sea un plus para tu plataforma? O sea, neta, no me cabe por ningún lado. Y, y según yo entiendo, sí había pegado lo suficiente. O sea, yo las veces que jugué siempre encontré con quién jugar. Nunca encontré un caso de que... Ay, este, de, buscando partida, buscando partida. O sea, siempre se llenaba rapidísimo. Entonces, realmente... Si te tardabas era por tu conexión. Uh -huh. Tampoco es como que meterle actualizaciones sea muy costoso, o sea, realmente podrías tener un solo desarrollador haciéndole skins, haciéndole temas para las diferentes fechas. Es Mario. Uh, pues no, bueno, o sea, no es como
2: ya una base de Mario, así como ya sabes, Mario Maker, Mario Maker 2, todos los juegos de Mario donde ya tuvieran assets que pudieran usar. Bueno, vaya Pues O sea, el juego estaba basado en Super Mario, ¿no? O sea, no es muy difícil agregarle nuevas cosas a algo de lo cual ya tienes de dónde agarrar, ¿me explico? O sea, del, del Mario que teníamos podían haber metido el Super Mario 2, ¿no? O sea, de repente podríamos haber tenido niveles con Yoshi ahí en el, en el Mario 35. Entonces, no creo que sea en el sentido de que, ay, es que difícil, ¿no? O sea, como mantenerlo, o sea, creo que es más bien Nintendo tratando de, pues no sé si va a tratar de venderlo después o va a hacer algo con esa pseudo IP. Del Mario 35
0: La va a revivir el Mario 70 Pienso que al quitarlo ya hasta generas Mala fe de los consumidores Si todo tu tiempo... Y todo el tiempo, perdón, la idea era venderlo después, pues lo hubieran hecho como Tetris 99, tienes el juego base y a lo mejor si quieres modos extra, pues ya los cobras, pero esto solo genera mala fe y deja a la gente que, que sí le gustaba mucho el juego así como, ah, gracias Nintendo, <ríe> a ver qué otro día le invierto Horas a tu juego que me vas a quitar de la nada Una
1: mentada de madre por parte de Nintendo Básicamente Y, y entre mientras...
2: otras cosas que ya también están uh -huh. Bueno, que, que, que ejecución fue pública o será pública Pues se viene la ejecución De las tiendas de Playstation 3 sí
0: ya Sony nos hizo el anuncio de Pues espero que hayan disfrutado sus tiendas digitales Porque ahí les va Mi martillo de van Así lo, es, lo... Playstation
1: 3, PSP y PS Vita
0: parece. Sí, lo más triste de todo esto es que algunos desarrolladores en Japón, digo no, yo sé que no son la mayoría y que Sony se está enfocando en otras zonas pero algunos desarrolladores indie o, o mismos desarrollos más chiquitos dentro de otros estudios, todavía seguían sacando juegos para Vita en Japón, entonces eh, les avisaron así de la nada de vamos a cerrar la tienda y pues acabas el juego o lo acabas antes de, <ríe> de que cierran la tienda o, o lo pasas a un desarrollador rollo Switch, o ves qué haces, porque ya la tienda no va a existir para que subas tu juego, entonces sí se me hizo como bastante descuidado por parte de Sony avisar con tan poco tiempo y hasta los mismos desarrolladores que la tienda ya no iba a existir es como un recordatorio más de o sea yo sé que mucha gente no entiende que los juegos digitales no son tuyos, mucha gente dice así de no, las compañías van a ser buena onda y nunca nos los van a quitar entonces llegan este tipo de casos como el Mario 35, como las el cierre de las tiendas que, si se descompone tu consola, pues te quedaste sin tus juegos, maestro. O sea, estando el escenario de la piratería, ¿no? Porque en eso no es algo que estamos discutiendo aquí. O sea, si, si eres pirata, pues lo vas a bajar en tu computadora, estando la tienda de Sony o no. Pero para las personas que no les gusta como la piratería, pues es un recordatorio más de que el mercado ya se está volviendo efímero, que cada vez más juegos salen incompletos, que necesitan parches, que luego no vas a poder descargar y que luego hay juegos exclusivamente digitales que no vas a poder tener. Ya tuvimos el caso de Scott Pilgrim, que si lo tenías en tu consola chido, si no, pues valió madre y se tardó años en regresar. Tuvimos el caso de demos como el de P.T., que todavía era, le gustaría tenerlo en su Play 4, pero no lo tiene.
1: <risa> y No toques ese tema, por favor. me duele
0: un... <risa> Entonces nos damos cuenta un poco más que este mercado es medio efímero. Comprar como... juegos
2: físicos no es un gasto, es una inversión.
0: Bueno, es una inversión para ti mismo, ¿no? Porque así verlo como, ah, los voy a revender y quién sabe qué. O sea, sí podrías, pero es muy difícil, ¿no? La situación en que realmente recuperes tu dinero para verlo. No, como más que nada,
2: es de cierta forma guardarlo para la posteridad, si lo quieres decir así. De que el el mantener la copia el que no se pierda porque pues bueno o sea, no, o sea como hemos visto con otras tiendas virtuales que dejan de, de tener soporte como fue para el Wii el Wii U como fue para el, el bueno el 10 creo que todavía tiene ellos creo que todavía tiene un soporte activo, pero pues veremos cuánto dura. Siempre va a haber juegos que se pierdan, ¿no? Porque porque solo estaban disponibles en ese medio. Y de una otra forma es un poco triste que no se puedan conservar. Sí,
0: y mira, te voy a dar un dato rápido de todo el legado que Sony está dejando ir. O sea, son 800 juegos de PlayStation 1, 700 juegos de PSP, 100 juegos de Play 2... 45 juegos de PC Engine y 15 juegos de Neo Geo en total de todo lo que se está perdiendo al cerrar las tiendas más los juegos de Play 3 y PS Vita que, que ya no van a tener soporte, o sea, todo eso se está perdiendo porque Sony, pues al parecer no le importa su legado, porque no es como que en Play 4 tengamos una Virtual Console o algo así como para poder comprar estos juegos
2: La pregunta es si no van a intentar empujar una Virtual Console en el Play 5.
1: Pues muchos especula uh, sobre algo similar. Eh, por ejemplo, ya vemos que en Estados Unidos y en otras partes del mundo existe el servicio de PlayStation Now. Entonces, eh, creo que podría apuntar para, para eso, ¿no? El streaming de juegos eh, anteriores, como lo que está haciendo, digamos, Nintendo con sus juegos de, de Super Nintendo, de, de NES. Eh, yo creo que PlayStation podría apuntar para allá y e incluso. Creo que sería una forma de expandir ese mercado que en este momento solamente está activo en algunos países.
0: O sea, sí, pero igual volveríamos a que sería algo... O sea, como el Nintendo Switch Online, que en algún punto va a morir y todos esos juegos que según tú tienes, pues se van a esfumar como el viento. Entonces, siento que no les costaba demasiado mantenerla, sobre todo ahora que los juegos cada vez necesitan más parches, cada vez son más dependientes de cosas externas, pues nos damos cuenta que pues, sí era necesaria esa tienda en, en ciertos aspectos. Este, si tienen algún juego no hayan descargado las paches eh, o algún juego que les gustaría descargar pues hágalo.
1: <risa> si alguien me quiere pasar PT
0: creo que si sí hay maneras de que te lo pasen Info al inbox <risa> Info al inbox.
2: Y hablando justamente de expandir el mercado de streaming de videojuegos pues bueno todo parece apuntar a que ya va a salir Cloud Gaming para iOS que bueno o sea, no, no sé cuántas personas estén emocionadas por al fin poder jugar en su en su Mac, pero bueno, creo que esto es importante porque, bueno, siempre estaba esta brecha de decir: Pues tengo todo un mercado de gente que tiene Mac como su sistema operativo, no bueno, Apple como su sistema operativo, Mac como laptop, y esto un mercado de gente que la cual los desarrolladores de juegos pues no tenían acceso antes porque de esa forma pues no podían jugar los juegos, ¿no? O sea, esto da una apertura a que el mercado crezca un poco más.
0: Y hay muchísima gente que está en pues creo que la, ma la mayoría del mercado o la mitad del mercado pues ya está en iPhone, entonces pues sí es una noticia fuerte, igual Xbox está como apuntando hacia el mismo lado de darnos pues estas experiencias en cualquier lado que queramos pues llegar a jugar, entonces me parece un cambio positivo, pues te, te puedes llevar tus juegos a donde a donde te sea más cómodo. Digo, ya habrá que ver cuestiones de lag habrá que ver, porque Ya habíamos visto si no esté
2: como en... el Google estadía Que tu Ay,
0: MacBook
1: no, no explote
0: porque se calentó de más no, y, y sobre todo que justamente con Stadia Vimos todo lo que no se tiene que hacer no O sea, empezaron con un modelo De, ah, estamos promocionando Juegos nuevos, exclusivos y todo Y, y de la nada murió Creo que fueron un poco precoces Al lanzar este este lanzamiento Precoces y
1: optimistas O sea, creo que <risas> creo que Stadia hizo lo mismo Que, que CD Projekt Red Con Cyberpunk Prometió muchas cosas que al final él mismo sabía que no podía cumplir desde el principio.
0: No, y, y que es una costumbre de Google de... ¡Ay, voy a lanzar este, tal proyecto y tal idea y voy con todo al principio y luego deja que se hunda solito, ¿no? O sea... Lo sí, vimos sobre, todo, sobre Lens, todo en campos nuevos. Lo vimos con los Google Lens, lo vimos con muchas cosas que empezaron como proyectos innovadores y acabaron... Con su red social... Sí, o sea, hay bastantes cosas cuestionables, por decirlo menos, de Google. Pues a ver, o sea, creo que Apple, eh, con Apple Arcade y, y estos intentos que ha hecho de, de llamar jugadores a, a servicios de streaming, lo ha hecho bien. O sea, puedes jugar algunas cosas antes, puedes tener ciertos exclusivos. Ya hay una cierta base instalada que a lo mejor sí van a disfrutar esta expansión en su Mac o, o ya es en su mismo iPhone, ¿no? Entonces, pues es, es, sí parece interesante, o sea, para allá vamos, en algún punto igual nos van a cerrar todas nuestras tiendas de viejitos <ríe> con nuestros juegos de Play 1, nos van a quitar nuestras consolas y vamos a acabar jugando en nuestro celular o en nuestra pantalla realmente.
2: Entonces... Eso sí la Titis nos deja. Bueno, la verdad es que eso lo de, de las tiendas ya como... Apartado extra para agregar, ya lo habíamos visto antes. Yo me quedo con la idea más que nada con ejemplos como el del 10, que, que tienen este soporte homebrew. Que es justamente cuando las empresas dejan de darle soporte, pues la misma comunidad se da las herramientas para seguir so, este, dando soporte a estos equipos. Y pues uh -huh. bueno, me gustaría pensar que esto es lo que va a pasar más o menos con el PlayStation 3, con el PS Vita, que van a encontrar la, la comunidad que, que disfruta de esta consola, que tiene acceso a esta consola, probablemente va a encontrar la forma de seguir dándole soporte. Quizás no traer nuevas IPs porque eso ya es una cuestión legal con la cual no vamos a discutir hoy en este canal, pero pues bueno, o sea, no creo que sea, si tienes un pies Vita no significa que, que ya, ¿no? O sea, que está muerto, ¿no? O sea, todavía puedes sacarle provecho, todavía le puedes encontrar nuevas no cosas que hacer, solo es cuestión de estar al pendiente.
0: Sí, es un, una cosa que ya había sucedido con el mercado arcade, que muchas personas pues o se volvían expertos en arreglar sus arcades o encontrar o se hacían millonarios y encontraban quien se las reparara, ¿no? Entonces creo que por ahí hoy que ya dompearon la mayoría de juegos del del PlayStation 2, entonces ya esto es ya empezó, el movimiento ya ya está de iniciado viejitos sean tus gustos, más te vas a tener que especializar en reparar, en saber dompear tus juegos en saber hacerles homebrew, en saber este, poder tener tus consolas pues con tus backups poder eh, hacer muchas cosas porque no podemos nunca contra... El desgaste natural de las cosas O sea, por más que tengas tu, no sé Un 3DS de caja Que nunca hayas abierto edición de mayores Más o lo que sea, pues siempre Se va a echar a perder, entonces tienes que Especializarte un poco más
1: Mira, yo las, yo las mantengo en un lugar eh, Donde no le, donde les pegue Lo menos que se pueda el ambiente, el polvo eh, sobre todo las viejitas, y mira, no sé si esto sea verdad o no, pero eh, estoy 100% seguro de que puedes mantener vivo una consola después del apocalipsis, The Last of Us 2 me mostró varios PS Vita a lo largo de la historia, pero me pero mostró
2: que, esto? que en el apocalipsis la gente jugaba todavía Wii U y pues, si el Wii U ya murió hace unos añitos que nadie lo jugó, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, si esa cosa se mantuvo, todo se puede.
0: No, y, y sin servidores. Digo, a lo mejor en The Last of Us nunca hubo este cierre de tiendas, entonces al menos ellos sí tenían servidores
1: <risa> prendidos, no Acabamos no sé. de realidad, mira, chicos. Mira, si, si pueden hacer funcionar baterías y tenían gasolina todavía... ¿Qué te hace dudar de que todavía les funcionaba el internet, los servidores? Sí, o sea, todavía
0: él podía seguir comprándose Converse de alguna manera para seguir usando. Pero bueno, hablando de juegos para viejitos o para señores, Platinum Games nos hizo una especie de broma, no tan broma, nos enseñaron un poco el año pasado de un juego que teóricamente iba a ser una broma, que se llama Sol Cresta, que iba a ser un shooter al estilo tradicional, Bullet Head, y todos dijimos, ay, hubiera estado bien chido que saliera, y a la mera hora, en este primero de abril nos dijeron, no, órale culeros, ahora sí salió. Entonces, pues se ve interesante, o sea, dijeron que era parte de como de este Project 4 que ya tenían, de que de, iban a lanzar cuatro juegos inesperados, que curiosamente ninguno
1: fue Bayonetta 3, gracias. todavía <ríe> no sabemos
2: nada más de Bayonetta 3. Haciendo.
1: Ni lo sabremos aproximadamente por un tiempo.
2: De aquí al Nintendo Pero, Switch Pro. Y más allá.
0: Yo creo que ya ni con eso, o sea, neta que este juego sí está más muerto que Mario.
1: <risa> está más <risa> muerto que la tienda de PlayStation 3.
0: ¿A ti qué te pareció el, el juego, Lucy? ¿Tú viste el trailer?
2: Ah, la verdad es que sí, me emocionó bastante. La verdad es que esta idea de, de un como retro arcade, este, bullet hell, me emociona. Obviamente la dificultad no es para to todos, sé que, que este tipo de juegos tienen una reputación de ser todo muy exigentes, ¿no? Entonces habrá que ver Cómo, cómo funciona el sistema de dificultades, cómo lo ajustan. Bueno, en lo personal yo estoy emocionada, ya les contaré cómo me va una vez que lo juegue Y pues sí, no espero no morir demasiadas veces, <risa> demasiadas.
0: Con Platinum y, y juegos como Bayonetta pues ya uno se acostumbra a morir. Este juego está basado en, en juegos reales como títulos de los 80s, como Moon Cresta o Terra Cresta, que también debutaron en la época de las arcades de los 80s. Entonces, de hecho, se tienes? supone que
1: el juego funciona como una secuela de estos títulos, entonces uh, conserva, pues como ustedes lo mencionaron, muchísimas características de juegos de los ochentas.
0: Sí, entonces sí basta tener como estas características de que son unas navecitas, tienes que esquivar muchos objetivos al mismo tiempo de eso se trata más o menos el, el Bullet Hell y no, o sea, como que dieron... Indicios de que va a salir en el 2021 Para todas las plataformas Pero ya veremos, o sea El último juego que publicaron Fue hace poquito de Wonderful 101 Que le fue relativamente Bien, o sea al menos le fue mejor Que en el Wii U, porque a todo le fue mejor Que en el Wii U <risa> Entonces vamos a ver qué tanta Aceptación tiene, porque igual Este tipo de juegos, si bien tiene su mercado Y lo tuvo en las arcades Hoy día, pues es difícil Encontrar gente que no te salga con <risa> cosas como, ah, este va a ser el Dark Souls de los Shooters o de los shoot 'em Ups o algo así, entonces, si bien vemos un resurgimiento del mercado antiguo con juegos como Ghosts and Goblins Resurrection y este tipo de cosas pues habrá que ver qué también le van en el mercado, o sea, Platinum o sea, por un lado tienen ya derechos sobre sus cosas, pero si siguen sacando cosas así nada más por proyectos de pasión, pues a ver hasta cuándo duran, ¿no? O sea, por mí encantado y que saquen 20 bayonetas y y 20 Wonderful one on Ones pero también tienen que procurar que esas cosas vendan, ¿no?
1: Que haya un balance entre juegos rentables y juegos eh, que a ellos les guste hacer, porque también se nota muchísimo cuando a una compañía está haciendo eh, juegos nada más por hacer juegos por eh, mantener como cierta continuidad de año tras año Pokémon, <coughs> y se nota que perdieron un poco el alma
0: no, Y hablando de juegos que perdieron el alma, que perdieron todo que no sabemos ni por qué salieron pues otra vez Balan Wonderworld vuelve a ser noticia vuelve a llegar a, a nuestras pantallas porque no conformes con que en las listas de Japón que es donde se supone le tenía que ir mejor a este, este tipo de juego del creador de Sonic de no llegó ni al top 30 de los juegos más vendidos, hicieron la trastada de, de quitar reseñas que los calificaban mal, pues nos da una idea de cómo está el mercado ahorita que las compañías creen que pueden llegar y cómo manejar el mercado a su antojo y modificar calificaciones de, de empresas que se dedican a esto, hasta se estaba como reportando que había unos user scores ahí medio extraños con nombres como imaginativos y con reseñas como, ah, oh, me fascinó es el mejor platformer de la vida, tiene elementos muy buenos
2: reseñas sí, muy hecho, genéricas y de usuarios cuyos nombres simplemente se ven, bueno creo que hasta el twitter de Nintendo lo mencionó o algo así bueno, de una de las cuentas de Nintendo que dice como esos usuarios son reales, solo son muy creativos con los nombres, ¿no?
1: Sí, de hecho, este se menciona que alcanzó una puntuación de 10 de 10 eh, por crítica de puros fanáticos, entre comillas fanáticos, como empresas fantasmas, eh, dudamos de su, de su existencia. Pero, caso contrario, eh, la crítica pues, de medios especializados lo calificó y... Eh, la puntuación no es ni siquiera de 30 puntos. O sea, hay como una gran diferencia entre lo que dice la prensa especializada y lo que dicen los usuarios o usuarios entre comillas, ya que mientras los usuarios le dan una calificación de casi 100 o 100 en este caso, eh, la, la prensa especializada les da una puntuación de 27 puntos de 100.
0: Lo peor de todo es que en algún punto solamente vieron como tres reseñas de medios, o sea, como que restringieron las reseñas o no sé cómo funciona funcione exactamente al 100% el Metacritic, solo había poquitas reseñas para poder hacer este balance de ¿realmente merece el 100% que lo están poniendo los usuarios ¿O, o solamente es como... Pues no quiero decir que la compañía está como modificándolo, pero a la vez sí, y además ¿cuántas chances más va a tener el creador de Sonic? O sea... Yo creo que después de este juego, pues ya que se retire el buen Yuji Naka o, o que busque ser parte de otros equipos o, o sea, neta, no entiendo cómo llegó este juego a los anaqueles Sin que nadie lo revisara Y, y en ese estado, nadie le dijo Oye, es que neta, el mismo botón va a ser lo mismo O necesitas cambiar un traje solo para saltar Son, son cosas bastante extrañas que. Oye, tu juego
1: causa epilepsia, hermano
0: <ríe> O sea, cómo no pasan por un cosas. control de calidad no Chequen que no le dé epilepsia a las personas si juegan el juego. Cada vez las compañías siento que piensan que los usuarios se chupan más el dedo o no sé. Pero este tipo de cosas pues cada vez se están dando más. O sea, porque también tenemos otros casos como Cyberpunk que limita las reseñas, que engañan, que mandan solo los códigos de PC, que <ríe> luego nos prometen patches que nunca van a llegar, entonces pues si sí son situaciones pues, que lo dejan pensando uno hacia dónde va la industria no igual nos prometieron en estos patches de Cyberpunk que todo iba a ser mejor y demás, y que llega el parche, creo que es el 1.2 si no estoy equivocado y a la mera hora hasta causó más bug, causó tormentas de arena dentro del juego, causó que no puedas guardar en ciertos lugares, no se ve cuál este tipo de juegos vaya a poder regresar, bueno, en el caso específico de Cyberpunk, cuando vaya a poder regresar a la, a la tienda de Playstation y cuando hagan estos arreglos que prometen las compañías por lanzar un juego antes de lo que tenía que estar listo, no No sé
2: bueno, uno, uno esperaría que siquiera no rompieran más el juego con estos parches, ¿no? considerando el tamaño del que son, estamos hablando de entre 39 y 45 gigas, que te pide 65 <risa> gigas de espacio para poder instalarse en consolas Hicimos bueno, pues, viendo bugs de colisión de texturas, seguimos teniendo bugs de carga. Y siguen siendo bugs de los primeros, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo esos 40 gigas que acabo de instalar? Si, sigo teniendo todos los mismos problemas que teníamos antes, ¿no?
0: Creo que hasta pesa más que el juego. Casi. O pesa una, una parte importante de lo que pesaba el juego cuando salió. desde güey, pues mejor ya córtalo, no sé. O, o volver a empezar un pedo así, porque neta, ¿qué onda?
1: O tómate o, tu o, tiempo.
0: O que le digan a la gente bueno la cagamos aquí tienen todo su dinero sin condiciones extraordinarias o sea yo creo que a la fecha todavía no hay una persona en PlayStation 4 o en Xbox normal que pueda experimentar el juego como debería de ser diciendo que las versiones que aún tenemos se en consola al menos se supone que son las de play 4 y Xbox base, o sea, ya ni quiero hablar de cuando saquen las versiones de play 5 o los parches de play 5 y, y Xbox que va a pasar ahí, neta, no, no, no tengo idea de que cuál va a ser el, como el futuro de CD Projekt Red en, el, en ese aspecto, con ese juego eh, Yo creo que con la experiencia
1: de Cyberpunk los usuarios van a dudar mucho más y esto podría afectar eh, a futuros juegos y creo que también podría afectar a franquicias ya establecidas como The Witcher eh, imagínate cuánto cuántas pérdidas podría registrar eh, la siguiente entrega del juego nada más por lo que pasó con Cyberpunk además de que también se estaba hablando de un proyecto igual de ambicio ambicioso que Cyberpunk. Pero
2: también, ¿sí? como había pasado antes, que el creador había hablado que el siguiente juego iba a ser un básicamente un, un Cyberpunk multiplayer y, y justamente estamos viendo que se están echando para atrás en estas palabras que por el momento no tienen pensado hacer un segundo juego y que si el siguiente juego no está pensado hacer un Cyberpunk multiplayer sino que se quieren enfocar más en, en optimizar y traer más contenido a estas franquicias establecidas que ya tienen Creo que realmente si sí quieren arreglar Cyberpunk, no sé cómo lo van a lograr Pero realmente lo quieren intentar no o sea, Yo lo estoy tratando de dar la buena Me fe a, la a Project Red Ajá. Y, bueno, Creo o sea, que ya, ya
0: pasaron el punto de la buena fe pues Creo sí.
1: que pasa lo mismo Que sí. lo que pasó hace algunos años Con No Man's Sky Que fue un proyecto muy ambicioso Y mucha gente dice eh, en la actualidad Es un juego muy bueno, pero al principio No lo era, y ese es el problema Los juegos tienen que traer todo lo que prometieron Desde el principio, y es que desde de que se anunció en el E3 por primera vez, eh, las promesas para lo que iba a ser eh, Cyberpunk en una consola como PlayStation 4 o una consola como el Xbox One, pues sí sonaban un poquito irreales.
0: Sí, y te digo, o sea... ¿Cuándo vamos a pasar el punto de la buena fe? Ay, hay que darles chance porque pobrecitos tuvieron que trabajar en Navidad. O sea, yo sé que los de developers, pues son los menos culpables de este asunto, pero ¿hasta cuándo vamos a catalogar? Porque ellos creen, o sea, yo estoy, según leí en el comunicado, ellos creen que Cyberpunk es una de sus... IPs ya establecidas y es de, pues ¿de dónde ves eso si ni siquiera el juego ni siquiera funciona en consolas? <risa> yeah. ¿Cómo puede ser establecido eso? Y siguen diciendo, vamos a sacar no
2: más. Re... Estás viendo que no mm -hmm. le renderizan las piernas y dices que está bien parado.
1: Güey, <risa> hasta PT está más establecido que Cyberpunk.
0: Sí, o sea, están diciendo, vamos a sacar juegos de Cyberpunk y más de Witcher. O sea, de Witcher sí tiene cierto respeto dentro de la industria y con la serie. Estoy seguro que va a tener mucho más, pero Cyberpunk no es Una IP respetada porque está ligada a todos estos pedos de desarrollo, de abuso de tus trabajadores. Entonces, como dices? Engaño voy a hacer otro Exacto. ¿Cómo voy a hacer otro Cyberpunk si ni siquiera el primero me ha quedado bien como para prometer otro? O sea, ¿también el que sigue va a tener pedos? ¿O
2: <risa> ah, Pues justamente por lo mismo ¿no es que se están echando para atrás en estas palabras. Digo, entiendo que, que ya no estamos en ese punto de decir, como, ah, bueno, es que es buena fue, Sí, hay que. O sea, de cierta forma la presión que estamos haciendo como, como grupo de videojugadores que, que quieren ver un juego terminado, creo que está yendo o tratando de guiarlo en la, la dirección correcta. Todo esto yéndome como dijo Arad, en el ejemplo de de No Man's Sky, sí, fueron dos años quizás está un poco mal de mi parte comparar los desarrollos de una compañía que era básicamente medio indie a, a Project Red, que ya era una compañía más establecida, pero al final del día creo que lo que Project Red quiere lograr es dejar Cyberpunk suficientemente bien para decirle a sus, su, sus fans como bueno, o sea, sí, metí el pie así tan profundo como pude en el lodo, pero vamos a seguir adelante ¿no? porque si no, si, o sea, si nada más dejan Cyberpunk y lo dejan morir como está, pues bueno, o sea, aunque sacaran otro de, de de Witcher 4 increíble, así una joya no vas a tener esa confianza en el estudio ya, como para decir bueno, ahí te va mi dinero, ¿no?
0: Ah, sí, no estoy diciendo, ah ya déjelo morir <ríe> quítenlo de la tienda y ya, ¿no? Estoy refiriéndome más a que pues antes de anunciar que van a buscar expandir esta franquicia que lo único bueno que ha tenido Cyberpunk hasta ahora y bien hecho son sus sillas gaming, <ríe> o sus productos <risa> aparte, entonces <risa> no prometas más cosas yo de mi parte compré eh, lo traté de jugar, no se pudo <risa> me borró mi file varias veces, luego me esperé al parche que se supone como reparaba algunas cosas, luego volví a jugar otra vez no se pudo y me harté y yo creo que mucha gente quedó igual, o sea que lo trató de jugar un par de veces y hasta ahí quedó
1: pero cuenta la historia completa, te hartaste y lo cambiaste por Crash Bandicoot 4 <risa>
0: Pues sí, lo cambié por un juego que sí Que sí está completo terminado. desde el principio Que estaba terminado No, además Crash te da horas y horas de juego La neta, o sea, puedes jugarlo Que el Crash minutos. está en el juego
2: y no en el jugarlo
1: <risa> Eso sí es una franquicia establecida
0: Ajá y, de, y esa Activision la pone en duda Porque no sé pedos, pero bueno <risa> Siento que CD Projekt Red todavía sigue en deuda por algo no le han regresado el juego a, a la Play Store y yo creo que así va a seguir, entonces, ah, pues con que dejen el juego jugable y luego ya vemos si añades más cosas a tu, a tu lore de cyberpunk. En esta ocasión al menos Pero bueno, hablando de más Malas noticias, pues fíjense Que un Hoy buen día en
2: los
1: niños
0: <ríe> Un buen día Nuestros diputados, nuestros Senadores dijeron vamos a hacer Nuestro trabajo por los mexicanos Va por México y la Fregadera y se les ocurrió Meterse otra vez con los videojuegos Y como siempre pasa que un, pues un Político mexicano se mete donde no Sabe, ahí hicieron una fregadera Y resulta ese ser que a partir de que ciertos usuarios Ya vieron que en Pokémon Snap Ya estaba así Ya se implementó el cambio al etiquetado Y a como el rating Que tienen los juegos Ahora lo van a hacer nuestras bonitas Autoridades mexicanas Van a poner su etiqueta Pues ellos van a ser los que, los que se encarguen De decirnos este juego Tiene tal clasificación o tiene otra clasificación
1: Pues más Bueno, más de lo que yo viví este Era que en más que reetiquetarlos Simplemente van a, a reversionar esta etiqueta gringa a, a esta clasificación la van a traducir eh, A un sello obviamente colorido Porque pues en México nos gustan los colores
0: Como nuestros billetes que parecen de Monopoly
1: Exacto, entonces el, los juegos con clasificación E En México pasan a ser A para todo público Los... Everyone 10 Plus pasan a ser B para mayores de 12 años eh, los T que son adolescentes pasan a ser de B o sea pasan a ser clasificación B15 para mayores de 15 años, los juegos con clasificación M de Matcher eh, de 17 para arriba, pasan a ser C en México que es para mayores de 18 años y eh, los juegos eh, exclusivos para adultos pasan a ser clasificación D esto es uh, básicamente la clasificación de las películas pero para videojuegos.
0: Pues realmente cómo ¿Cómo creen que vaya a afectar al mercado mexicano? O sea, ¿creen que un niño el día de mañana llegue con su cajita de Cyberpunk, que tenga una D y, y no se lo van a vender ¿O, o no va a afectar?
1: Pues no sé cómo vaya a funcionar en México, pero por ejemplo siento que una etiqueta más elegible... Eh... Va a ser como más fácil para los papás Tomar la decisión de comprarle un juego o no a su hijo En Estados Unidos, por ejemplo, estas etiquetas Sí son tomadas como con mucha, con mucha seriedad Recuerdo que yo compré The Last of Us en Estados Unidos Y me pidieron mi ID para cerciorarse De que fuera mayor de 18 años Entonces imagínense Tuve que presentar mi IFE en un GameStop
2: Sí, pero... Además, cabe, cabe notar que justamente esta diferencia, pues, parece poca, pero incrementa la, las edades base, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Esto incrementa las edades base de alguna forma, o sea, de 10 años para arriba, ahora es de 12 años para arriba. Y al mismo tiempo te hace preguntarte qué realmente, qué tanto se va a implementar, ¿no?, porque por un lado, qué tanto lo van a forzar en las tiendas los vendedores, y por el otro lado, los padres, pues, bueno, o sea, como ya sabemos... Cuando el hijo no lo puede comprar, siempre padre dispuesto a comprárselo. Entonces, habrá que ver, ¿no? Si esto realmente tiene algún impacto de alguna forma en la venta de productos y no se sé, enloquezcan con las clasificaciones. No quiero ver un Kirby D al rato.
1: <risa> un Kirby M, <risa>
0: <risa> que le decía a Arad, por ejemplo, o Sal se le olvida que estamos en. <risa> o sea, que en Estados Unidos son primer mundo. Ahí sí, pues si ves un juego de M, pues no te lo venden más que con la ID. Si en ciertas cosas, como los cigarros, a la fecha todavía ves niños que los pueden comprar, pues ya parece que un Liverpool se va a privar de una venta de 1,200 pesos para <risa> decir, no, es que eres muy chavo todavía.
1: Estás es muy joven para ver los esos de alguien más en un videojuego. Ah, pero justamente yo hablaba más eh, de los padres, porque pues sí, en México tenemos eh, esta mala, mala fama de las tiendas, de que pues les vale eh, gorro. Eh, digamos, eh, todas estas restricciones, porque una venta es una venta para ellos, pero eh, creo que sí es como un poquito más hacia los padres porque las etiquetas eh, al estar en español eh, son más legibles para todos y creo que ahí sí ya cae más la responsabilidad de las personas que acompañen a un niño a comprar un videojuego, porque pues vamos, un niño de 10 años es muy raro que vaya por su propia cuenta a comprarse eh, es su juego.
2: Más en este, sí, en este tiempo que hoy en día ya es más de la descarga digital. Y pues justamente, ¿no? Entramos, o sea, el día de hoy, por ejemplo, Steam me sigue preguntando mi edad. Y eso es algo que, que digo, o sea, bueno, si soy un morrito de, si es fuera... Si fuera un muy joven, Lucy. No, bueno, entonces voy a poner una etiquetita en mi cámara ¿no? para que Steam ya no sepa, ya no me pueda ver. <risa> Pero sí, o sea, realmente no siento que vaya a tener tanto impacto por lo mismo, ¿no? No creo que se vaya a enforzar tanto.
0: Yo quiero dar mi opinión en el aspecto de que sí va a impactar, pero en el lado que se van a ver bien culeras las cajas porque están bien feos esos, lo neta, si puede... Compra ahorita los juegos antes de que les pongan ese etiquetado. Importe, haga lo que sea para que no tenga esa mancha horrible. O sea, si nos quejábamos del Peggy de los juegos europeos, este etiquetado está todavía peor, neta. No Aparte eligieron colores...
1: Horribles, eligieron los colores como más chillones que podían. O sea, Exacto. creo que también es como ese rollo de visibilidad para que no se ignore tanto como el blanco y el negro. Pero sí, este concuerdo totalmente. Eligieron los peores colores.
0: No, aparte, creo que está más grande que el, que el gringo. O sea, todo mal.
1: Pues lo mismo, visibilidad. Y en México no tienen exactamente la costumbre de leer todos sus productos.
2: Un rato en vez de arte. El caja va a traer así la clasificación en grande para que no se te pierda
0: El arte va a venir en chiquito. O sea, si ya nos quejábamos de las cajas de Switch que tenían con Funky Mode Con este añadido de quién sabe qué y con los títulos enormes O sea, cada vez tenemos menos arte limpio de los juegos Y ahora ahí la
1: etiqueta de Gobierno de México <risa> Cuando abras tu juego nuevo Acá hay esta inscripción a la beca de AMLO <risa>
2: y tuvo la topa la rifa del avión no
0: si quieres jugar este tal cosa enseña mota por tu -fake. <ríe> Exacto.
1: <ríe> mira si quieres jugar cyberpunk sin books como lo como lo prometí así al Morena. gobierno de
0: Polonia <ríe>
1: pero hablando de juegos que sí lo están
0: haciendo bien y de compañías que sí nos están dando cosas extra nada más por su bonita cara, pues Sony anunció que Ratchet Clank va a tener una mejora, bueno esta versión de Playstation 4 va a tener una mejora en 4K con, creo que sí llegan a los 60 cuadros por segundo eh, en su versión de Play 5 y simplemente por esta iniciativa de Play. Home donde vamos a poder digo si ya descargaste el juego Ratchet and Clank en tu consola, también vas a poder tener esta update en Play 5 y pues disfrutar al 100% de Ratchet and Clank sin pagar un peso. Me parece pues bastante positivo por parte de Sony porque realmente ahora sí como cuando llegas en las fiestas, ay pues no hacía falta, ¿verdad? Pero muchas gracias.
1: Claro, aparte de que es una actualización, pues una actualización para una, para una consola de nueva generación, para un juego que salió hace 5 años, entonces, eh, creo que Sony lo está haciendo muy bien por esa parte, de que está mostrando de que nos está olvidando de otros títulos que no todos son eh, los títulos que están actualmente eh, en boca de todos, no, no nada más es The Last of Us, no nada más es God of War, creo que como lo mencionas, eh, para los que ya tienen un PlayStation 5 eh, pues van a tener un juego gratis Y más que un juego gratis Un juego actualizado y optimizado Para su consola
0: Sí, y sobre todo que le da el buen ejemplo A las otras compañías es así de Mira, y, y tú que cobras Quién sabe cuánto por tu versión de Play 5 de, de tus siguientes juegos O creo que también en Control Tenías que comprar, o sea, no te daban El update luego luego de, de tu versión De Play 5, sino que tenías que comprar Como la Ultimate que tenía todo Para que te lo dieran entonces pues sí, es como un, un, una cachetada con guante blanco para las otras compañías que, que habían querido aprovecharse de estos Zordi. Como Final Fantasy con su DLC. <risa> ah, ya ni me digas que, que sigo emputado de que. Ah, pues, ¿quieres jugar al DLC? Pues qué lástima porque no tienes Play 5. <ríe> Ay, pero bueno, igual que mis ilusiones de jugar Final Fantasy 7 Remake Integrate, que todo eso sale en la caja también y ahora va a salir la puntuación de México <ríe> de cuando es su clasificación.
2: Pues y este atrás podcast... va a venir un poema de Cuauhtémoc.
0: <ríe> Con que atrás no salga la vaquita marina como los billetes de 20.
2: A este punto bueno. prefiero la vaquita marina de las estampas que uno
0: la, la, mariposita Van a poner a la mariposita para verificar que sí es de verdad, pero bueno, como todo eso, igual que mis ilusiones, igual que las cajas bonitas, igual que todo lo que nos gusta, pues este podcast ya llegó a su fin, igual que la tienda de Play, igual que Mario. Ya Igual se, que acabó la <risa> se acabó el
1: programa.
0: Se acabó el programa, <risa> pero este no sin antes agradecerles que nos hayan escuchado, muchachos, no sé si quieran dar sus redes, algún saludo, algún mensaje extra.
2: Bueno, como siempre, a mí me pueden seguir en @lecherrybomb7 en Instagram y Podemos bueno, estar pendientes pendiente Vamos a, empezar a hacer más dinámicas en nuestras redes sociales Aquí, entonces Sintonícense para, para ver todo lo que vamos a hacer
0: Y no se olviden de darle pity a Arad para que pueda jugarlo En su Play 4
1: Así es para todas las personas, recuerden eh, Si quieren contribuir con mi causa Quien me, pa quien me quiera pasar pity Yo, encantado A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales Como My Life MyLifeAsArad eh, También si quieren visitar mi isla Díganme, les doy un tour guiado Pueden eh, visitar mi... sus flores no pueden pisar mis flores En ese momento serán expulsados flores. No pueden
2: pisar mis flores
1: En ese momento sí. serán expulsados de la
2: Expulsión isla. de Arad Speedrun Any percent Glitchless <risa>
0: Pues ya saben que nos pueden encontrar como arroba glitchados1 en Twitter, como glitchados en Facebook, eh, ahí pueden sugerirnos algún tema, alguna cosa que hayan dicho, ay estos mensos se equivocaron, ese no era el dato o alguna cosa, este pues ahí nos la pueden aclarar. O si solamente nos dan su bonito like su, su, Nos empiezan a seguir Empiezan a tener un poco más de interacción con el sitio Pues no estaría mal, ¿verdad? Entonces, <risa> pues ahí los estaremos esperando Muchas gracias por habernos oído durante esta hora casi de programa Y nos estaremos oyendo en otra semana